0: Heute ist Donnerstag, der 14. Oktober 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms, mit der am Montag von zehn EU-Ländern an die Europäische Kommission gerichteten Aufforderung, Kernenergie als grüne Energiequelle zu klassifizieren. Danach werden wir die Verleihung des Friedensnobelpreises 2021 an zwei unabhängige investigative Journalisten diskutieren. Wir sprechen auch über eine in der Oktoberausgabe der Zeitschrift Lancet Planetary Health veröffentlichte Studie, die zeigt, dass der tägliche Fleischkonsum in Großbritannien in den letzten zehn Jahren um 17% zurückgegangen ist. Und zum Schluss besprechen wir noch die Verleihung der Auszeichnung World's 50 Best Restaurants 2021 in Antwerpen in Belgien.
1: Eine sehr gute Auswahl, Jana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Worüber werden wir diese Woche sprechen?
0: Wir bleiben bei den Nobelpreisen 2021. Die deutschen Wissenschaftler Klaus Hasselmann und Benjamin List sind unter den Nobelpreisträgern in Physik und Chemie. Außerdem sprechen wir darüber, dass Österreich ein preisgünstiges Jahresticket angekündigt hat, mit dem man den Bus und die Bahn im ganzen Land benutzen kann. Es gibt jetzt Forderungen nach einem solchen Ticket, auch für Deutschland.
1: Klingt gut, Jana. Lass uns beginnen.
0: Vielen Dank, Michael. Los geht's.
1: Energiekrise in der EU heizt die Debatte über die Klassifizierung von Kernenergie in Europa weiter an.
0: Am Montag haben zehn EU-Mitgliedsländer gemeinsam gefordert, Kernenergie als umweltfreundliche Energiequelle zu klassifizieren. Frankreich hatte den Antrag, an die Europäische Kommission initiiert. Er wurde außerdem von Bulgarien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Finnland, Ungarn, Polen, der Slowakei, Slowenien und Rumänien unterzeichnet. In dem Antrag wird Kernenergie als eine erschwingliche, stabile und unabhängige Energiequelle bezeichnet. Darüber hinaus sagen die Unterzeichner, dass Kernenergie die Verbraucher vor Marktschwankungen und vor der Abhängigkeit von unzuverlässigen Lieferanten schützen kann. Die Europäische Kommission wird in den kommenden Monaten entscheiden, ob Investitionen in Kernenergie grüne Investitionen sind. Trotz der Dringlichkeit, den Klimawandel zu bekämpfen, ist die EU immer noch geteilter Meinung darüber, ob Kernenergie eine umweltfreundliche Energiequelle ist oder nicht. Kernkraftwerke erzeugen über 26 Prozent des in der EU produzierten Stroms. Frankreich erzeugt 70 Prozent seiner Energie aus Kernkraft. Deutschland wird im nächsten Jahr alle Kernkraftwerke aus dem Netz nehmen.
1: Ändert Frankreich mal wieder seine Meinung? Zu Beginn seiner Präsidentschaft wollte Emmanuel Macron 14 Reaktoren abschalten und den Anteil der Kernenergie in Frankreich bis 2035 auf 50% Prozent reduzieren. Es scheint jedoch, dass die aktuelle Energiekrise in Europa zu einem Umdenken geführt hat, es gibt sogar Überlegungen, sechs weitere Atomreaktoren zu genehmigen.
0: Das überrascht mich nicht. Es ist nicht nur der Präsident, der seine Einstellung geändert hat, sondern die Franzosen allgemein. Eine Umfrage der Zeitung Le Figaro zeigt, dass die Akzeptanz von Kernenergie innerhalb von zwei Jahren um 17% gestiegen ist. Die Popularität von Windenergie ist um den gleichen Prozentsatz gesunken.
1: In Deutschland geht es in die entgegengesetzte Richtung. Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg und Spanien weigern sich, Kernenergie als umweltfreundlich und erneuerbar zu bezeichnen.
0: Wird Brüssel nachgeben? Im April beschloss die Europäische Kommission, Wasserkraft in ihre Klassifizierung für saubere Energien aufzunehmen. Zuvor war die Wasserkraft aufgrund der Umweltschäden, die sie verursachen kann, nicht als grün angesehen worden. Das könnte ein Zeichen für einen neuen Trend sein.
1: Es gab auch einen Bericht der Forschungsabteilung der EU-Kommission. Darin heißt es, dass die Treibhausgasemissionen von Kernkraftwerken mit denen von Wasser- und Windkraftwerken vergleichbar sind. Das Kriterium ist, keinen signifikanten Schaden anzurichten, der das Erreichen anderer Umweltziele beeinträchtigen könnte.
0: Die Meinungsverschiedenheiten sind trotzdem sehr stark und das wird sich wahrscheinlich auch nicht so bald ändern. Aber Frankreich wird im Januar die rotierende Präsidentschaft im Europarat übernehmen. Das könnte dem Land einen Vorteil verschaffen.
1: Unabhängige regierungskritische Journalisten erhalten den Friedensnobelpreis.
0: Am vergangenen Freitag wurde der Friedensnobelpreis an zwei Journalisten verliehen. Maria Ressa von den Philippinen ist die Mitbegründerin und Geschäftsführerin der Nachrichtenwebsite Rappler. Dmitri Muratov aus Russland ist der Gründer und Chefredakteur der unabhängigen russischen Zeitung. Novaya Gazeta. Sie sind die ersten Journalisten seit 1935, 1935, die diesen Preis erhalten haben. Rappler wurde bekannt für die Berichterstattung über groß angelegte Tötungen im Rahmen einer Polizeiaktion gegen Drogen auf den Philippinen. Gegen Ressa wurde eine Reihe von Gerichtsverfahren eröffnet. Sie ist eine scharfe Kritikerin des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte. Maria Ressa ist die erste Nobelpreisträgerin von den Philippinen überhaupt. Dimitri Muratov ist der erste Russe seit rund 30 Jahren, der einen Friedensnobelpreis erhält. Michael Gorbatschow war 1990 mit dem Friedensnobelpreis geehrt worden. Gorbatschow selbst ist seit langem mit Muratows Zeitung assoziiert. Muratow widmete seinen Preis den sechs Journalisten der Novaya Gazeta, die wegen ihrer Arbeit bei der Aufdeckung von Menschenrechtsverletzungen und Korruption in Russland ermordet worden waren.
1: Das war eine lange Liste in diesem Jahr, Jana. Das Nobelkomitee musste aus 329 Kandidaten wählen. Das war eine der größten Gruppen von Kandidaten, in der Geschichte des Friedensnobelpreises.
0: Wir kennen nur ein paar dieser Namen, die von der norwegischen Nachrichtenagentur bestätigt wurden. Darunter sind Oppositionelle und Menschenrechtsaktivisten aus Russland, Belarus, Hongkong und China. Dimitri Muratov selbst sagte, dass er einen anderen Russen gewählt hätte.
1: Ja, er sagte, er hätte für Alexej Nawalny gestimmt. Das wäre eine ganz klare Absage an Putin gewesen. Aber die Pressefreiheit auf der ganzen Welt ist wahrscheinlich generell wichtiger als die Empfindlichkeiten eines russischen Autokraten.
0: Was Muratow hier sagte deckt sich mit der Aussage von Maria Resser, dass sie praktisch keine Wahl hatte, als selbst zur Nachrichtenstory zu werden, nur weil sie entschlossen war, ihren Job richtig zu machen und die Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen.
1: Ein guter Punkt. Das sind Menschen, die tun, was sie für richtig halten. Sie selbst wollen nicht die Nachrichten sein.
0: Da hast du recht. Dieser Preis unterstreicht einen sehr gefährlichen weltweiten Trend. Die unabhängige Pressefreiheit wird von Regierungen und populistischen Demagogen angegriffen. Und das nicht nur in autoritären Ländern.
1: Großbritannien konsumiert 17 Prozent weniger rotes Fleisch.
0: In der Oktoberausgabe der Zeitschrift Lancet Planetary Health wurde eine zehnjahresstudie über die Entwicklung des Fleischkonsums in Großbritannien veröffentlicht. Die Studie erstreckte sich über den Zeitraum von 2009 bis 2019 und analysierte Daten zu den Ernährungsgewohnheiten von mehr als 15.000 Menschen im ganzen Land. Die Daten stammen aus der Umfrage National Diet and Nutrition Survey. Die Studie zeigt, dass der tägliche Fleischkonsum in Großbritannien in den letzten zehn Jahren um 17% gesunken ist. Dieser Rückgang bleibt jedoch hinter den Zielen der nationalen Ernährungsstrategie zurück, laut der empfohlen wird, den Fleischkonsum in Großbritannien in den nächsten zehn Jahren um 30 Prozent zu senken. Ziel ist es, die Umweltschäden zu minimieren und die gesundheitlichen Auswirkungen unserer Ernährung zu verbessern. Ein hoher Verzehr von rotem Fleisch und Fleischwaren kann das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ 2 Diabetes und sogar bestimmten Krebsarten erhöhen. Fleischproduktion belastet die Umwelt auch stärker. Sie verursacht mehr Treibhausgasemissionen, als andere Arten der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion.
1: Auch wenn Großbritannien das Ziel einer 30prozentigen Reduzierung leider noch nicht erreicht hat, ist das trotzdem ein gutes Zeichen. Eine Reduzierung des Verzehrs von rotem Fleisch um 17% ist doch eine gesunde Sache, oder?
0: Das ist richtig. Aber was bedeuten diese Zahlen, Michael? Selbst eine Reduktion von 30 Prozent über 10 Jahre ist nicht viel.
1: Jana, das ist fast ein Drittel.
0: Ja, aber was ist, wenn jemand jeden Tag Fleisch isst? Eine Reduzierung des Fleischkonsums um 30 Prozent bedeutet dann, dass derjenige, nur an zwei Tagen pro Woche auf Fleisch verzichtet. Da geht sicher noch mehr. Außerdem ist der Trend zwar sichtbar, aber ziemlich langsam. Und die Studie sagt nichts darüber aus, warum das so ist.
1: Es gibt Marketingstudien aus dem Jahr 2019, die diese Frage zumindest teilweise beantworten. Es scheint eine bewusste Entscheidung von vielen Menschen zu sein. 40% der Nicht-Vegetarier versuchen bewusst, den Konsum von rotem Fleisch aus gesundheitlichen Gründen oder wegen der Umwelt zu reduzieren.
0: Die Studie liefert gute Empfehlungen für solche bewussten Entscheidungen. Man sollte Fleischportionen verkleinern pro Tag eine vegetarische Mahlzeit essen oder neue vegetarische Rezepte ausprobieren.
1: Und die Umweltverträglichkeit von Lebensmitteln sollte auf dem Etikett angegeben werden. Das würde helfen, beim Einkauf bewusstere Entscheidungen zu treffen, Jana. Die zwei besten Restaurants der Welt sind in Kopenhagen.
0: Am vergangenen Dienstag wurde in Antwerpen in Belgien die Preisverleihung der World's 50 Best Restaurants durchgeführt. Platz 1 und 2 gingen an die Kopenhagener Restaurants Noma und Geranium. Die restlichen der 10 Spitzenrestaurants befinden sich in Spanien, Peru, Schweden Singapur, Mexiko und Hongkong. Die Veranstaltung gilt als das Oscar-Äquivalent in der Welt der Spitzengastronomie. Die Liste der Restaurants wird in der Regel durch Abstimmung der World's 50 Best Restaurants Academy erstellt. Der Akademie gehören über 1000 internationale Experten aus der Restaurantbranche an. Das Verhältnis von Frauen zu Männern wird sorgfältig bei 50 zu 50 gehalten und mindestens 25 Prozent der Jurymitglieder wechseln jedes Jahr. Zwei Restaurants in Lima, in Peru und je eines in Mexiko-Stadt und Singapur schafften es in die Top Ten. Allerdings hat noch nie ein Restaurant außerhalb Europas oder Nordamerikas den ersten Preis gewonnen. Seit Beginn des Wettbewerbs im Jahr 2002 kamen alle 18 Gewinner aus Spanien, den USA, Großbritannien, Dänemark, Italien und Frankreich.
1: 2020 gab es leider keinen Preis, Jana. Ich denke, 2020 wird als das verlorene Jahr in Erinnerung bleiben. Eine Art schwarzes Loch in der Zeit. Es ist schön, dass Auszeichnungen und Zeremonien zurückkehren.
0: Die Liste der besten 50 Restaurants von 2021 wurde aus einer Kombination der Abstimmungen aus den Jahren 2020 und 2021 erstellt. 2020 war also nicht komplett verloren. Aber es stimmt natürlich, die pandemiebedingten Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr und die begrenzten Möglichkeiten, in Restaurants zu gehen, haben ganz klar eine Unterbrechung verursacht.
1: Und es gab keine Zeit, die neue Regel von 2019 zu testen, bevor sie dann teilweise gebrochen wurde.
0: Meinst du damit, dass der Top-Gewinner nicht mehr auf zukünftigen Listen aufgestellt werden darf?
1: Genau. Und dass Noma aus Kopenhagen es geschafft hat, diese neue Regel dieses Jahr zu umgehen. Das Restaurant brauchte nur zu schließen, um dann zwei Jahre später wieder zu eröffnen.
0: Ich glaube aber nicht, dass es Absicht war, Michael. Und Noma wurde 2016 wiedereröffnet. Drei Jahre bevor die neue Regelung eingeführt wurde.
1: Das war nur ein Scherz, Jana. Ich glaube nicht, dass irgendein Gastronom sein Restaurant schließen und dann wiedereröffnen würde, nur um auf die Liste der besten 50 zu kommen. Zwei Deutsche unter den diesjährigen Nobelpreisträgern für Physik und Chemie.
0: Letzte Woche gab es gute Nachrichten für die deutsche Wissenschaft. Zwei deutsche Wissenschaftler sind unter den Nobelpreisträgern für Physik und Chemie. Der 89-jährige Klimaforscher und Meteorologe Klaus Hasselmann teilt sich eine Hälfte des Physik-Nobelpreises mit dem in Japan geborenen Amerikaner Siokuro Manabe für deren Arbeit zum Nachweis des Klimawandels. Die andere Hälfte ging an den Italiener Giorgio Parisi. Der Nobelpreis insgesamt ist mit ungefähr 985.000 Euro dotiert. Der Nobelpreis für Chemie wird an den deutschen Chemiker Benjamin List gehen, der sich den Preis mit dem US-Forscher David MacMillan teilen wird. Beide arbeiteten unabhängig voneinander an der Beschleunigung chemischer Reaktionen und haben entscheidend dazu beigetragen, dass Chemie wesentlich umweltfreundlicher geworden ist und werden wird. So habe ich das zumindest verstanden. Auch dieser Preis ist mit ungefähr 980.000 Euro dotiert. Die Verleihung findet am 10. Dezember statt, dem Todestag von Alfred Nobel. Warst du nicht ein Hasselmann-Experte, Michael? Vielleicht könntest du unseren Zuhörern die Errungenschaften der deutschen Gewinner erklären.
1: Also, Experte hätte ich jetzt nicht gesagt, aber ich werde mein Bestes geben. B hat in den 60er und 70er Jahren die ersten Simulationen aufgestellt, die zeigten, wie die Erdatmosphäre auf CO2 reagiert. Das war zwar bereits ansatzweise bekannt durch die Arbeit eines Schweden im 19. Jahrhundert, aber Manabe war der Erste, der Computersimulationen aufstellte und die Auswirkungen quantifizierte.
0: Wow! Wieso muss er sich denn dann den Nobelpreis mit Hasselmann teilen?
1: Hasselmann? hat den viel wichtigeren zweiten Nachweis erbracht, nämlich, dass wir Menschen für diese Erderwärmung durch CO2 verantwortlich sind. Das zeigten seine Modellrechnungen schon 1979. Diese fanden damals allerdings wenig Beachtung. Leider fehlte es damals noch an Rechnerkraft. Die Modelle waren zu komplex. Er half dann bei der Gründung des Deutschen Klimarechenzentrums in Hamburg, das vom Hamburger Max-Planck-Institut und der Universität Hamburg betrieben wird. Von 1988 bis 1994 war Hasselmann Direktor dieses Rechenzentrums.
0: Und mit Hilfe dieser immer steigenden Computerkraft Stellte er Modellvorhersagen auf, die dann auch eingetroffen sind?
1: Genau. Diese Modelle machten den Klimawandel vorhersehbar. 1995 gab Hasselmann bekannt, die Erderwärmung der letzten 20 Jahre sei mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit durch den Menschen verursacht worden. Das brachte den Stein ins Rollen. Das Pariser Klimaabkommen, wäre ohne Hasselmann undenkbar gewesen.
0: Was hat die Klimaforschung aber mit Physik zu tun? Ist das eine dumme Frage? Physik-Nobelpreise gehen doch normalerweise an Astronomen oder etwa nicht?
1: <lacht> Richtig. Es handelt sich im Endeffekt um einen politischen Preis. Einen Nobelpreis für Biologie oder Meteorologie gibt's ja nicht.
0: Und Benjamin List, kannst du da auch deinen Senf dazugeben?
1: Der Mann ist ein Charakter, das muss man so sagen. Er ist der Neffe der deutschen Nobelpreisträgerin für Medizin, Christiane Nüßlein-Vollhardt. Er ist vom Typ her eher Hippie als zerstreuter Professor. Er wurde antiautoritär erzogen, bastelte mit elf bereits selber Schwarzpulver. Das hat er wohl auch seinen Kindern vermacht. Die haben vor 15 Jahren als Kleinkinder mal eine Max-Planck-Villa niedergebrannt. Seine Familie hat auch 2004 den Tsunami in Thailand überlebt. Sein älterer Sohn und er wurden verletzt. Sein dreijähriger Sohn wurde weggeschwemmt und er ist später lebend wiedergefunden.
0: Wahnsinn! Aber was ist jetzt mit seinem Nobelpreis, Michael? Oh ja,
1: so genau kapiere ich das auch nicht. Aber er hat in den 90er Jahren in Kalifornien die sogenannte Organokatalyse mitentwickelt, die möglicherweise die Pharmaindustrie revolutionieren wird. Es handelt sich um ein bahnbrechendes, umweltschonendes Verfahren, das energiesparende Synthesen ermöglicht und mit dem man vielleicht auch Bioplastik herstellen kann. Experten sprechen von einer fast perfekten chemie -Reaktion. Ein völlig verdienter Preis.
0: Überrascht hat mich, dass die Entwickler der mRNA-Impfstoffe die deutschen Shahin und Tureci von BioNTech und die Macher von Moderna oder die Köpfe hinter der Technologie nicht den Medizin-Nobelpreis dieses Jahres erhalten haben. Das wäre bei Hunderttausenden geretteten Menschenleben völlig verdient und auch mal nötig gewesen.
1: Physik und Chemie sind aber auch nicht schlecht für die deutsche Wissenschaft. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Bahnfahren wie in Österreich Österreich hat ein neues Bahnticket angekündigt. Für 1095 Euro pro Jahr oder 3 Euro am Tag kann man jeden Zug und jeden Bus innerhalb des Landes nutzen. Das Ticket wird als Klimaticket beworben und sei attraktiv, findet die Online-Zeitung Neues Deutschland. Im Artikel 1095 Euro versus 4027 Euro schreibt sie, dass dieses Angebot dazu einlade, das Auto stehen zu lassen oder ganz abzuschaffen. In Deutschland kostet ein vergleichbares Angebot Ungefähr viermal so viel. Und die Preise sollen jetzt sogar noch erhöht werden. Die Deutsche Bahn und mit ihr die Politik würden die Weichen in die falsche Richtung stellen. Wer das Klima schützen wolle, der müsse die Bahn attraktiver machen. Das ginge zuerst über den Preis. Nur wenn das Reisen mit dem Flugzeug oder Auto im Vergleich teurer würde, lohne sich ein Umstieg auf die Bahn.
0: Der letzten Aussage stimme ich zu. Wobei nicht nur die Bahn günstiger werden muss, sondern vor allem das Autofahren und Fliegen teurer.
1: Ich finde, man sollte auch in Deutschland für 3 Euro am Tag jedes öffentliche Verkehrsmittel benutzen dürfen. So wie in Österreich.
0: Ich würde das auch super finden. Aber um so ein Ticket in Deutschland zu finanzieren, müsste man es wahrscheinlich sehr hoch subventionieren. Und ich bin skeptisch, ob es dann wirklich seinen Zweck erfüllt. Vielleicht kann man das Steuergeld an anderer Stelle besser investieren.
1: Ich glaube, dass die Deutschen bei so günstigen Bahnpreisen ihr Auto stehen lassen würden.
0: Das Ticket zielt ja klar auf den Fernverkehr ab. Deshalb gibt es den Vergleich mit dem Ticket der Bahn, mit dem man ein Jahr lang jeden Zug in Deutschland nehmen kann. Das kostet allerdings mehr als 4.000 Euro.
1: Ganz schön teuer. Ich würde mir das nicht kaufen.
0: Bist du schon einmal im ICE quer durch Deutschland von Berlin nach Köln oder von Hamburg nach München gefahren? Das sind nämlich genau die Strecken, auf die so ein Ticket abzielt. Ja. Und ist dir was aufgefallen?
1: Der Zug war ziemlich voll und am Ende hatten wir eine halbe Stunde Verspätung.
0: Genau. Und das wird auch nicht besser, wenn die Tickets günstiger werden. Im Gegenteil, die Züge werden dann noch voller. Und die bereits vollen Züge bedeuten doch auch, dass auf diesen Strecken schon eine Menge Leute die Bahn nutzen.
1: Wenn da noch mehr Leute im Zug wären, würde er aus allen Nähten platzen. Und so eine Reise wäre eine ganz schöne Strapaze. Aber was gut für das Klima ist, ist eben nicht immer bequem.
0: Genau. Aber die meisten Menschen mögen es nun mal bequem. Deshalb ist das Auto ja so beliebt. Ich finde, die Bahn wird nicht durch einen niedrigeren Preis attraktiv, sondern durch mehr Bequemlichkeit.
1: Und wie soll die bei der Bahn aussehen? Willst du jetzt Massagesessel in die Züge einbauen?
0: Sehr witzig. Nein, aber zum Beispiel sollte es mehr Züge zu den Stoßzeiten geben und ein besseres Angebot auf dem Land.
1: So Jana, die 275. Episode ist vollbracht und beendet. Was bei mir hängen bleibt, ist die Zahl 17. Denn während in Frankreich die Akzeptanz für Windenergie um 17 Prozent gesunken ist, ist gleichzeitig auch in Großbritannien der Konsum von rotem Fleisch um 17 Prozent gesunken. Also die Zahl 17 ist auf der einen Seite gut in England und auf der anderen Seite schlecht in Frankreich. <lacht>
0: Sehr witzig. Mir ist auch aufgefallen, wo es um die Nobelpreise ging, dass es ja super ist, dass wir uns mehr für Klimaveränderung im positiven Sinne einsetzen, mehr Wahrnehmung dafür und dazu passen vielleicht auch die Züge, dass hoffentlich diese Umstellung, mehr öffentlichen Verkehr zu nutzen, vielleicht wird das hoffentlich wirklich in die richtige Richtung gehen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann.
1: Tschüss.